0: Chicos, ¿cómo están? Aparezco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de emprendedor a empresa gastronómico está oficialmente disponible. Lo hemos escrito de la mano de Rui Pereira, nuestro gran amigo que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano, rentable y sostenible. Si les interesa, les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital. Les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más, les dejo con el episodio. Disfruten. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y, como que la semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, por fin estamos de regreso a Colombia después de un hermoso viaje a México. Donde tuvimos la oportunidad de conocer la cultura de Oaxaca, de la ciudad de México, gracias a la confianza de Valentina, de Cartograma, que nos llevó en su ruta a conocer eh, tendencias gastronómicas que muy pronto estaremos compartiendo a través de las redes sociales y de un futuro curso virtual. No me siento mucho, pero lo que les quiero decir primero es que, ¡Wow! México, qué nivel de comida, qué nivel de servicio! Eh, salimos encantados, fuimos con Beck también, que nos acompañó durante el viaje a tomar fotos y acompañarnos en todo este proceso y nos sentimos muy 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 agradecidos porque en el camino nos cruzamos a personas que nos reconocieron, que nos saludaron y les juro que eso Toca el corazón, porque pues estamos aquí en una casa, en las oficinas trabajando y, y pocas veces nos damos cuenta que, que el contenido que estamos haciendo para ustedes en el podcast o en los libros, eh, lo sabían verdaderamente, que no tenemos testimonios de ustedes que nos dicen Vin, me ayudaste con tal cosa, eh, me motivaste con tu negocio, este libro me permitió aumentar mis ventas, etc. Pues a eso nosotros nos genera mucha felicidad porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y, y les invito chicos conocen el tiempo tarde o temprano si sienten que les hemos ayudado con ese proyecto con su plan de vía eh, seremos siempre felices de recibir sus comentarios y bueno gozar de ese pequeño momento para también motivarnos a seguir adelante bueno es un pequeño mensajito para ustedes pero entramos en materia no es eh, gratuito que hoy tengo este libro en mis manos porque hoy vamos a hacer las cosas de manera diferente eh, nunca en el pasado haya tomado el tiempo de leerles un capítulo de un libro, pero siendo el mes de octubre un mes muy importante conectado con la venta y cómo convertir sus meseros en asesores de venta, Quise eh, atreverme a leer un capítulo, el capítulo 11 de este último libro que se llama De Emprendedor a Empresario Gastronómico que escribimos con Rui, nuestro coescritor y el autor realmente de este libro porque viene de, de su mente. Y quise leerlo porque Rui ahí nos explica cómo podemos aumentar nuestras ventas. Y es un mensaje muy importante porque las ventas no es solo adquirir nuevos clientes, se darán cuenta, también eh, involucra más cosas sus mesoros, cómo se atiende en la mesa, cómo se eh, cuida la, la fidelización, qué es una venta sostenible, qué es esta analogía del acuario, del océano, todo eso me interesa mucho que ustedes lo entiendan y esto que van a aprender a través de esa lectura, donde mientras hablo estaremos compartiendo algunos gráficos y algunos conceptos que ustedes pueden acoger en sus negocios y ejecutar. Eh, es un pequeño formato diferente, son 50 minuticos, pero son bastante contundentes. Les invito a prestar muchísima atención. Espero que la lectura les guste mucho. Y dicho todo lo anterior, como siempre, les agradezco por su confianza y les recuerdo de suscribirse en el canal de YouTube, de calificarnos en Spotify, en Apple Podcast y de seguirnos en Marketing para Restaurantes en Instagram. Chicos, una vez más, gracias por su confianza. Muchísimos sentidos y recuerdan que el, el conocimiento es poder siempre y cuando lo ejecutan Un abrazo Chicos, bienvenidos a este episodio número 117 del podcast de Marketing para Restaurantes eh, Como se lo mencioné en la introducción, hoy quiero hacer las cosas de manera diferente Como ustedes saben hace poco lanzamos un quinto libro que responde a esta misión de acortar su curva y su costo de aprendizaje eh, y Siendo este segundo semestre Un momento muy importante Porque nos queremos enfocar en la venta Quise aprovechar de este momento Para hacer una lectura juntos Y esa lectura trata Sobre un capítulo de, de este libro Que se llama De Emprendedor a Empresario Gastronómico eh, Que escribimos con Rui Pereira De Restaurante de la Nona Ustedes si siguen el podcast sí si ya lo han escuchado muchas veces Aquí en el podcast eh, Y Ruy al entrevistarlo y a aprender de él, eh, elaboró un, un capítulo bastante importante que se llama Un negocio que no factura va a la ruina. Y sí, si bien miran todo este libro ya habla de construcción de empresa de procesos, de costos, de administración, no podemos olvidar que el fin de nuestro negocio eh, es facturar es aumentar nuestras ventas porque es con eso que generamos caja que generamos rentabilidad se si tienen todo bien costeado, obviamente eh, y que podamos sostener nuestros empleados, sostener nuestra propia vía y crecer sosteniblemente y... Ya llega la hora de hablar de eso, a través de ese capítulo Rui nos comparte unos conceptos que me parecen muy importantes y por eso los quiero compartir hoy para que lo puedan eh, entender y ir elaborando a medida que vamos hablando y, y yo leyendo este, este libro para que les pueda dar algunos tips, recomendarles algunos episodios, episodios perdón, o herramientas que hemos desarrollado en el, en el pasado para que fomentamos este tema de la venta y que ustedes entiendan que vender más no es necesariamente solo adquirir nuevos clientes. Hay más oportunidades y les veremos en un momento. De antemano me disculpo, ustedes saben que mi idioma no es el español, pues yo soy, yo soy francés y tengo el acento y seguramente voy a poner acentos donde no tienen que estar. Y pronunciaciones, me voy a invitar algunas palabras, pero bueno, la idea es que puedan transmitir o que puedan recibir este mensaje, ese conocimiento y que luego obviamente lo puedan aplicar en sus negocios. Así que entramos en materia. Ese es el capítulo 11 de, del libro de Emprendedor a Empresario Gastronómico que se llama Un negocio que no factura va a la ruina. Bien, empiezo. Saber cómo aumentar las ventas de tu restaurante es una de las cosas que debes aprender y trabajar si quieres crecer. Si bien no tienes que ser quien ejecuta las estrategias como empresario gastronómico, debes entender las oportunidades que tu restaurante tiene para aumentar sus ingresos. Y eso es un tema muy importante, chicos, porque yo sé que la mayoría de ustedes, eh, al emprender en el sector y al no saber mucho de marketing o de ventas, prefieren entregar esa responsabilidad a una agencia o incluso a un community manager. ¿sí? Y pues una persona que maneja redes sociales. Y si les comento eso en paréntesis es porque mmm, si bien ustedes no tienen que ser quien hace su marketing, quien aumenta sus ventas, ustedes tienen que entender cómo aumentarlas. Eso es su responsabilidad y deberían trabajar cohesivamente con la agencia, con el community si quieren, pero también ojalá con una persona internamente que se responsabilidad por sus ventas. Entonces, un primer mensaje que se pueden llevar es que si bien ustedes no son quien ejecuta, ustedes tienen la responsabilidad de saber y guiar su departamento de ventas y de marketing. Bien, en realidad existen varias maneras de aumentar tus ventas. Puedes, por ejemplo, aumentar la adquisición de nuevos clientes, mejorar la tasa de recompra, mejorar tu ticket promedio o abrir nuevos canales y ocasiones de consumo. Pero antes de aumentar tus ventas, debes entender, cuán, entender cuántas ventas necesitas y por lo tanto, entender tus métricas, que va conectado con este libro porque hemos hablado mucho de familiarizarte con tus costos, con tu estructura de costos y con tus presupuestos de ventas, que son también muy importantes. Las ventas son una de las cifras más importantes para tu emprendimiento, pero necesariamente no todas las ventas son buenas. Tu restaurante puede tener ventas que cargan unos costos de producto y operación muy altos y, por lo tanto, tienen un impacto negativo sobre tu restaurante. Un buen ejemplo es el del canal de domicilios, que tiende a cargar costos adicionales como los empaques, pero también la comisión de la plataforma con la cual trabajas. Estos dejan un margen de utilidad pequeño o hasta negativo en ocasiones. Y en este caso, vender mucho puede perjudicar tu restaurante e incluso amenazar su viabilidad. Es por esto por lo que debes prestar atención al costeo de tus recetas y entender tus márgenes de utilidad. ¿Listo? Hago un paréntesis ahí también. Ayer, durante, eh, de hecho, la asesoría de una de las personas que ganó el ticket dorado, el Golden Ticket, con Andrés, hablamos de su negocio eh, con su mamá y con su esposa, y Andrés, que tiene ya tres puntos de venta, me comentaba que han eh, decidido renunciar a los domicilios porque los domicilios eh, operativamente, logísticamente demandaban mucha logística, mucho tiempo y preferían ser muy buenos en la mesa y en lugar de otro canal de venta enfocarse en lo que ellos saben hacer, que es la entrega de platos que tienen una relación muy buena entre costo, cantidad y calidad. ¿Listo? Entonces, es un buen ejemplo de ustedes no lo tienen que hacer todo. Enfóquense en lo que funciona y sobre todo aquí les puse costear sus recetas porque a la hora de vender domicilios se tienen que asegurar que sus productos sean rentables, incluyendo la comisión, los empaques y los costos ocultos de mantener esta operación viva y eficiente. Listo. Bien, entonces, antes de aumentar tus, ventes, tus ventas, debes entender cuántas ventas necesitas. No todas las ventas son adecuadas para tu empresa. Deberías esforzarte en las ventas que más ganancias representan para tu restaurante, de acuerdo con su experiencia modelo y estructura de costos. Por lo tanto, a la hora de aumentar tus ventas, es importante que como restaurador entiendas qué tipo de ventas necesitas y si bien tienes varias alternativas, cada opción requiere distintos esfuerzos e inversiones. Por ejemplo, tus ventas se pueden mejorar aumentando la adquisición de nuevos clientes, mejorando tu fidelización, eh, acelerando la tasa de recompra, aumentando el consumo en la mesa, vendiendo productos alternos, hablamos de salsa, especias, productos para llevar regalos, impulsando tus domicilios e, o incluso organizando eventos. Cada una de esas opciones son oportunidades de venta para tu negocio, pero eso no quiere decir que las debas priorizar todas. Por ejemplo, puede que tu restaurante tenga una excelente fidelización y una muy buena recompra, pero que te dificulta conseguir nuevos clientes. Por lo tanto, deberías enfocarte en estrategias de adquisición de nuevos clientes. Ahora les voy a explicar esa analogía del acuario y del océano que mencionamos mucho para que hablemos de eso. Todavía no. O puede ser el contrario. Es decir, que logres adquirir una gran cantidad de nuevos clientes, pero que no logres su fidelización. Y eso es un escenario mucho peor. ¿Listo? Eh, en ese caso, deberías analizar tu experiencia, prestar atención al servicio, la calidad de tus platos y revisar todos los puntos de contacto de tu cliente a interactuar con tu marca. ¿Listo? Entonces, a lo que voy con eso es algo muy importante, es que, chicos, tan solo adquirir nuevos clientes no va a ser eh, suficiente. Ustedes tienen que saber fidelizar, ¿sí? Y tomo el caso de Medellín, porque aquí vivimos y aquí trabajamos con restaurantes, tenemos muchas marcas que... Son increíbles en redes sociales, diseño gráfico hermoso, eh, incluso las fotos pues, perfectas de, de primera calidad y eso entoja bastante, crea expectativa, consiguen ese nuevo cliente, va al punto de venta y nos damos cuenta que ese negocio no es capaz de alcanzar la expectativa que él mismo puso en redes sociales, y eso hace que la venta se cae, ¿sí? Entonces, no solo se trata de comunicar, sino también de asegurar que la experiencia sea bonita, fidelizadora, eficiente, fluida, etcétera, que va conectado con, uno, su, su administración, y dos, su equipo de trabajo también. Muy bien. Dicho lo anterior, te invito a que consideres las siguientes oportunidades para que mejores tus ingresos estratégica e inteligentemente. Y vamos a empezar con un primer concepto que se llama la venta sostenible. Este punto, primer punto de este capítulo se llama apunto, Apunta a la venta sostenible. Antes de hablar de cómo adquirir nuevos clientes, debes recordar que cada persona que se sienta hoy en tu mesa es una oportunidad para aumentar tus ingresos inmediatamente. Sí. De hecho, en la industria, la mayoría de los restauradores enfocan gran parte de su presupuesto en adquirir nuevos clientes y dejan de lado la oportunidad de hacer que las personas que se sientan en su mesa sean clientes fieles. Este es el tema del mes de octubre. En octubre vamos al final del mes a organizar colaborativamente con una experta en ese tema que se llama la hora garzón, una capacitación, una masterclass para que ustedes entiendan cómo un mesero se puede convertir en un asesor de venta y aumentar sus ingresos inmediatamente aquí en la mesa. ¿Listo? Entonces, para ilustrarlo, te presentaré dos tipos de clientes. Un turista que te visita una sola vez y que tiene un mayor poder adquisitivo. O sea, es como está de viaje y está disfrutando. Consume cinco botellas de vino, por ejemplo. Eso va conectado con la dieta sostenible. El, y el segundo escenario, el que viene frecuentemente y pide únicamente un plato fuerte y un postre. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Si bien el primero es muy llamativo y mucho más rentable, este no volverá a tu restaurante. ¿sí? Enfócate más bien en la persona que, aunque no consume excesivamente, puede volver a visitarte contribuyendo al crecimiento sostenible de tu empresa, y ese tipo de ventas son ventas sostenibles Por ejemplo, comparado a una persona extranjera Que en una noche pagó una cuenta de 750 mil pesos colombianos Con un ejecutivo que acostumbra a almorzar en tu restaurante dos veces a la semana Y que consume en promedio 40 mil pesos O sea que sería un plato fuerte y una bebida Comparamos esos dos Asumiendo que esta persona se va en vacaciones, este ejecutivo, dos semanas durante el año, su consumo en el año sería de 4 millones de pesos en un año. ¿Sí? Si nos visita una sola vez por semana, este valor baja a 2 millones de pesos, pero sigue siendo muy importante para tu emprendimiento. O sea, si bien esa persona consume en promedio 40 mil pesos, es de una manera mucho más interesante que la persona que viene una sola vez en su vida y gasta 750 mil pesos. ¿Listo? Bien, en el libro Arrivita, en la página 170, les pusimos un gráfico eh, con Bake, les pusimos ese gráfico ahí en el vídeo para que lo vean, que demuestra ese valor del cliente sobre el largo plazo y entender que si nosotros hacemos lo mismo con diferentes clientes, con, con varios clientes fieles, pues automáticamente vamos a incrementar nuestras ventas y va a ser más eh, interesante. ¿Listo? Entonces, Rory pregunta, ¿entiendes este valor? En el libro de marketing gastronómico, lo tengo ahí, eh, eh, bueno, lo haremos otro día, pero él dice, Vincent menciona el concepto de valor de vida del cliente. Este se refiere a la cantidad de ingresos que tu cliente representa para tu marca mientras mantiene una relación con ella. ¿Listo? Esto se relaciona con la frecuencia de visita de esta persona qué tanto gasta y cuánto tiempo mantiene este comportamiento. Dicho lo anterior, cada persona que ingresa a tu restaurante puede beneficiar tu crecimiento porque podrá consumir más en la mesa, podrá volver en el futuro y podrá recomendar tu experiencia a otras personas. Y este es el concepto de venta sostenible. Me explico. Eso es un tema muy importante que también tocamos en este cuarto libro que, que, que lanzamos el año pasado. Eh, el valor del cliente o el valor de vida del cliente. ¿A qué se refiere? Chicos. Realmente, un cliente va mucho más allá que una sola compra este día, ¿sí? eh, Su valor se extiende según su consumo en la mesa, la cantidad de veces que nos visita por año, ¿sí? Y cuántos años repite ese comportamiento o mantiene esta relación con nosotros. Y ustedes tienen la capacidad eh, de multiplicar este valor. Porque imaginamos, si una persona viene... Vamos a hacer cálculos acá porque yo para las matemáticas no es que sea lo mejor. Entonces, imaginamos que una persona logra visitarnos una vez por semana y consume por semana únicamente 30 mil pesos colombiano. Ya, son cuatro veces por mes, por 12 meses, por cinco años. Imaginamos que ese es el tiempo, esa vida de ese cliente. Ya, este cliente nos vale 7 millones 200 mil pesos ¿Sí? sobre esos cinco años es enorme pero con tan solo aumentar de 30 pesos de consumo a 40 o hágame de 35 mil pesos es 35 por cuatro semanas por 12 por 5 Pasamos ahora a 8.400.000 pesos. Entonces, lo que les quiero compartir aquí es que ahí está para ustedes la oportunidad de multiplicar sus ventas. Porque sus ventas se pueden aumentar en la mesa. Las podemos aumentar también acelerando la tasa de recompra, ¿sí? que no venga una vez por semana, sino por dos. O en lugar de que venga una vez por mes, que venga dos veces un caso un poquito más real y promedio para todos y también su fidelización a largo plazo es muy importante porque podemos pasar de 5 a 10 años también ¿sí? si somos sostenibles así que la, la, la invitación es que entiendan que un cliente que la persona que viene a su negocio hoy tiene un valor no solamente en el presente y sobre todo en el futuro y por eso tiene que cuidar su fidelización que vamos a ver enseguida muy bien, este es el concepto de venta sostenible que Rui habla en el libro eh, una excelente forma de interpretarlo es ver a cada persona que entra en tu establecimiento como un número. Como te lo comenté en el capítulo sobre marketing, lo único que tienes garantizado para, por cada comensal es un pedido de un plato de comida mínimo. O sea, ahí Rui asume que una persona cuando va a un restaurante por lo menos va a consumir un plato fuerte. ¿sí? esa persona que entra a tu establecimiento puede tener un valor de 30 mil pesos colombianos. Pero, por aspectos como el diseño de tu menú, ¿sí? ingeniería de menú, el servicio con tus asesores de venta, la música, el ambiente y sobre todo el labor de tu equipo comercial, tienes la capacidad de incrementar este valor. Y sabes que decía que podemos pasar de 30.000 a 35.000 personas o incluso mucho más si vendemos unas bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces, no olvides que la satisfacción y el compromiso de cada persona que se sienta en tu mesa son tus factores de éxito. Para lograrlo, debes ser fiel a dos elementos no negociables que son la recomendación y la fidelización. Lo cual nos lleva al segundo punto de ese capítulo que se llama La recomendación tu cliente no sabe lo que necesita. Sin duda alguna, la recomendación es una de las estrategias más poderosas que puedes usar para aumentar tus ingresos. Recuerda que a la hora de ir a un restaurante, gran parte del consumo de tus clientes es emocional. Y más aún cuando esas personas disponen de una tarjeta de crédito y la capacidad de aplazar su responsabilidad económica. Chicos, en muchas ocasiones, en los libros y también en las capacitaciones, les recordamos que los restaurantes no solamente son sitios para alimentar, son también instancias sociales donde vamos a suplir nuestras necesidades de afiliación ahí me refiero a que vamos a sitios para celebrar con sus seres cercanos para ir con sus amigos familiares de nuestra pareja recibir o expresar afecto etcétera y es por esa razón que ustedes tienen que cuidar mucho su servicio y su ambiente porque eso va les va a motivar a atraer a ir a esos espacios por ejemplo a celebrar un cumpleaños un aniversario y consecuentemente gastar más porque están celebrando un acontecimiento un día importante. ¿Listo? Entonces, ahí está el valor emocional de esta compra que ustedes pueden aprovechar. Rui dice, quien va a un restaurante en la mayoría de las veces está dispuesto a recibir asesoría y a ser guiado en su toma de decisión? Y si tu equipo de servicio sigue los pasos adecuados, podrás incrementar su gasto en tu restaurante. Pero ojo, eso no es manipulación, al contrario. Es ofrecer una mejor experiencia, dando un beneficio mejor al comensal al tiempo que obtienes un mejor ticket de compra. Es un gana-gana. ¿Listo? Al asesor, o, o al asesorar más bien, llevas al comensal a tomar una decisión que vaya con sus necesidades y con sus gustos. Es decir, que le generas la urgencia de complementar su experiencia con otras opciones que contribuyen a su felicidad. Y eso sucederá siempre y cuando tus meseros tengan, uno, conocimiento de la carta... Y dos, las aptitudes sociales para conectar de forma humana con tus comensales. Chicos, eso es muy importante y se relaciona con el concepto de hospitalidad que sus meseros deben acoger. Es decir, que más allá de ser una comida, la responsabilidad de ellos es hacer sentir bien a ese cliente, generar empatía y conectar emocionalmente con sus comensales. Y eso va a hacer que el cliente va a estar más dispuesto a recibir una asesoría. Eso también, cuando hablo de aptitud social, eh, tenemos también que entender que esas recomendaciones, esas recomendaciones más bien, eh, sean naturales, no sean forzadas. Al cliente hoy en día no le gusta sentirse vendido ni personal. Busquemos más bien como despertarle la necesidad. De consumir algo más no presionar la venta. Y lo he vivido mucho aquí en Medellín, uno de los negocios. Si capacitan a su equipo para vender, más no lo capacitan para atender humanamente a sus comerciales. Eso pasa frecuentemente. Listo. Sigo. Cuando combinas estos elementos y conviertes a tus meseros en asesores de venta, tus clientes tendrán una mayor predisposición a consumir y serán más receptivos a las recomendaciones, que es ser esa cena. De hecho, además de incrementar tus ingresos, tus recomendaciones sumarán para aumentar el nivel de satisfacción y la fidelización de tus clientes. Es decir que todos ganamos. Muy bien. Cabe subrayar que la calidad de tus recomendaciones depende de dos puntos claves. Como Uno. La actitud, les dije, de tu equipo de trabajo, saber, saber vender en la mesa no es forzar la venta, sino acomodarse al comensal y despertarle la necesidad de consumir productos específicos. Es decir, la venta debe ser natural. Hay que evitar crear una experiencia negativa y para que eso suceda, tus meseros deben tener habilidades sociales que generen confianza, como les comenté ahora. Por un lado presta atención a tu proceso de reclutamiento y por otro invierte en su desarrollo personal por ejemplo puedes invertir en capacitaciones que mejoren sus habilidades como su dicción su oratoria saber contar historias o ayudarles a tener mayor confianza en sí mismos. Entonces, ¿Cuál es el filtro para ese tipo de equipo de trabajo? Es su reclutamiento. Incluso es durante la entrevista. Ustedes deben ser capaces de discernir si su empleado tiene capacidad de eso. O sea, eso no lo puede notar muy fácilmente, incluso durante la misma inducción y entrenamientos también. Eso por un lado. Y lo que dice Rui también es que, chicos, en lugar de solo invertir en capacitaciones para vender Invertamos en las aptitudes sociales, en las aptitudes comunicativas de ese trabajador para que pueda interactuar correctamente con sus compañeros, con nosotros y también con el cliente. Para eso estamos hablando. Bien. Segundo, el entendimiento de la experiencia que deseas ofrecer, que va conectado con las aptitudes de recomendar. Entonces, el, ese, ese empleado, ese colaborador debe tener entendimiento de esa experiencia. Esto se relaciona con la calidad de tu inducción, va conectado también con su misma responsabilidad de entrenar y de su acompañamiento. La capacitación que reciben tus meseros no es solo una explicación. La inducción de un mesero es un proceso de varias semanas en el que el colaborador pasa por las diversas áreas del restaurante para entender su funcionamiento, su historia, sus procesos, su cocina. Entender el porqué de la experiencia y conocer los platos del restaurante permite a tu mesero hablar con propiedad y sentir realmente la marca. En otras palabras, las primeras personas que deben enamorarse por la calidad de tu experiencia son tus meseros y no tus clientes. Por ejemplo, en veranona es importante que nuestros meseros sepan que el vino y la pasta son una combinación perfecta y que, además, el vino favorece a la digestión. Hago un paréntesis sobre el tema de la inducción. Eh, les pondremos aquí en el, en, el, en el podcast, no sé cuál episodio fue, fue con Laura Garzón, la con que vamos a colaborar este, este mes para la capacitación. La u habla de ese tema de inducción y eso de hacer pasar a su empleado en las diferentes áreas del negocio es muy importante. No es solamente entregar la carta y venir, ya, va a vender nuestro producto. Ese, ese empleado necesita todo el contexto ¿sí? El porqué del negocio Su narrativa de marcar si la tienen Sus costos eh, Cómo funciona la cocina Cómo funciona la administración Todo eso Eso es importante para que se empalpe Para que entienda el negocio Y lo pueda transmitir correctamente a su cliente Y eso hace parte también de a él Integrarlo en la empresa Y no verlo solo como un trabajador Que recomienda un plato Lo sirve y punto ¿Listo? Se de eso Esa responsabilidad es de ustedes No es del mesero Bien, sigo. Al explicar eso y motivar a un cliente a comprar una botella de vino, el ticket será más alto. Más allá de invitar a un cliente a consumir una botella de vino, es comprometerlo a quedarse una hora más en el establecimiento y fomentar otras oportunidades de consumo. Ahí Rui da el ejemplo de, de, de la nona, donde para él y sus meseros es importante que logremos acompañar la comida con una botella de vino. Y lo que él dice es que obviamente nadie... Pocas personas tienen una botella de vino muy grande en pocos minutos, o sea que lo comprometemos en la mesa y eso hace sí que se alarga la estadía y podemos aprovechar para vender más cosas, como por ejemplo un postre. Bien, luego, que sigue con los pilares que deberíamos tomar en cuenta para una buena, eh, una buena recomendación. Entender cuáles productos debemos impulsar, es decir, saber recomendar productos en la mesa no lo es todo. Lo que cuenta es saber qué productos impulsar según su rentabilidad y así impactar positivamente tu caja. La única forma de clasificar debidamente los ítems es teniendo una estructura de costos robusta, de ahí la importancia de la estandarización. Al conocer la utilidad de tus productos, podrás tomar decisiones estratégicas y guiar a tu equipo para que ofrezca los productos que más benefician a tu negocio. Y ahí conecto con nuestro segundo libro, Costear para Impactar Chicos, que les recuerdo, viene con una tabla de Excel para que puedan costear sus productos rápidamente y precisamente. ¿Listo? Eh, les ponemos aquí la información en el, en el video y en la descripción para que se puedan eh, conectar y si están fuera de Colombia lo consiguen en Amazon, si están en Colombia lo pueden conseguir a través de nuestra página web. Muy bien. Cuarto elemento muy importante de, de la recomendación, tener un protocolo de servicio claro y flexible. Es decir, establecer estándares para tus meseros y así asegurar la calidad de la experiencia presentarse, hablar del concepto de restaurante y preguntar si las personas vienen por una ocasión específica, por ejemplo. ¿sí? Entonces Puedes, por ejemplo, estandarizar algunas preguntas y sugerencias como las siguientes. ¿Qué bebidas desean ordenar mientras miran el menú? ¿Con qué entrada desean iniciar? ¿Prefieren un vino tinto o blanco para acompañar su pasta? Si les queda espacio para el postre, les recomiendo X postre. ¿Listo? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Esas preguntas son sugerencias abiertas que no fuerzan la toma de decisión del comensal y no interfieren con su experiencia. O sea que ustedes pueden establecer unos pitches de venta, unas recomendaciones que su equipo de trabajo puede eh, tomar en cuenta. Yo ya conecto primero con el penúltimo podcast que hicimos con eh, Luis Ángel de Simmente, donde Luis Ángel decía... Una de las preguntas más importantes que ustedes le pueden hacer a su cliente es si vienen por primera vez. Porque cuando una persona viene por primera vez, automáticamente le podemos guiar, le podemos vender el cuento y recomendar los productos que queremos vender a esa persona, que obviamente contribuyen a la caja, pero también a su experiencia. ¿Listo? Bien. Roy dice al integrar cada uno de esos puntos convertirás a tus meseros en asesores de venta con la capacidad de incrementar el consumo promedio en la mesa. Este indicador será utilizado en el siguiente capítulo para elaborar tu presupuesto de ventas. Muy bien. Eh, me voy a saltar un pedacito porque aquí en el libro también, le, a través de la tabla que acompaña ese último libro, eh, les dimos como la tablita con unos escenarios para que ustedes pudiesen ver cómo, al tan solo incrementar el ticket promedio de su cliente y multiplicarlo por X cantidad de ventas por mes, ustedes pueden verdaderamente multiplicar sus ventas. Entonces, aquí está, eh, pero me lo paso para que podamos pasar al tercer punto. De, de este capítulo que se llama la fidelización listo entonces, haz crecer tu acuario tomo un poco de tinto antes de seguir listo bien entonces otro factor importante que tiene una relación directa con tu éxito es tu capacidad para ganar clientes que te sean fieles de por vida este es un tema que suena obvio pero que pocos restauradores tienen en cuenta la mayoría de los emprendedores gastronómicos se esfuerzan por conseguir nuevos clientes y descuidan la calidad de su experiencia en el punto de venta. Esto puede ser catastrófico para tu restaurante, ya que sin fidelización no podrás sostenerte en el tiempo. Para entenderlo, tomemos la analogía del acuario y del océano de Eric Schellenberger que Vincent menciona frecuentemente en sus libros. Para Schellenberger, el acuario son todas las personas que conocen tu restaurante, son tu familia, amigos y clientes actuales, y considera el océano como todas las personas que todavía no conocen tu negocio. Para que tu establecimiento sea exitoso, por un lado debes ser bueno pescando en el océano, es decir, adquirir nuevos clientes constantemente, para luego llevarlos a tu acuario, un espacio que cuidas al máximo, es decir, la fidelización. Al mantener en el tiempo una buena adquisición de nuevos clientes y una finalización sólida, tu acuario crecerá de manera progresiva y llegará el día en el que podrás contar con él para sostenerte mediante recompras continuas. Así es como lo hacen las empresas que llevan años en el mercado y que cuentan con un grupo de clientes leales. Entonces, ¿qué podemos aprender de la analogía de Schellenberger? Que adquirir clientes sin fidelizar no es sostenible. Y que fidelizar sin adquirir nuevos clientes tampoco lo es. Muy bien. Hago paréntesis. Eh, efectivamente, durante los últimos años hemos hablado mucho de esta analogía del acuario y del océano. Beck les pondrá aquí en el video esa analogía gráficamente para que lo puedan ver. Y lo que se refiere ahí es que Ustedes no pueden solo adquirir ni solo fidelizar. Tiene que ser siempre esa relación entre saber llamar la atención de los potenciales clientes que pueden conocer su marca, que se ubique en la misma ciudad que ustedes, llamar su atención, despertar, despertar en ellos la intención de ir a su negocio y cuando vienen, migrar esas personas hacia su acuario para que queden fidelizadas. Y con el tiempo, este acuario va a ir creciendo, 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 creciendo y eso va a hacer que habrán suficientes personas ahí que van a volver a visitarlos y van a gozar de una muy, ben, muy buena venta de recompra quienes les va a dar una base. Pero cuidado ahí también, chicos. Por más grande que sea su acuario, siempre van a haber otros restaurantes que llegan y que les va a robar peces también, ¿sí? O sea, que eso quiere decir que no se queden con solo fidelizar, sino también saber adquirir clientes. Muy bien, ven que estamos siempre entre ambas partes. Bueno, puedes retomar de nuevo el concepto de venta sostenible. Lo que realmente importa es que puedas mantener una relación a largo plazo con tus comensales. Y eso ocurrirá siempre y cuando tú y tu equipo de trabajo asuman la responsabilidad de sus emociones. Por ejemplo, en el pasado, en Veranona, cobrábamos la porción de pan adicional, algo que culturalmente no era bien visto aquí en Medellín. Para evitar fricciones con los clientes y asegurar su, su satisfacción, lo que hicimos fue agregar al costo de los platos la segunda porción de pan. De esta manera, aseguramos que cada persona que se sienta en una de nuestras mesas tiene siempre incluido el pan. Si bien esto tiene un costo, reduce considerablemente la fricción que un cliente puede sentir durante la experiencia. Entonces, por otro lado, ten en cuenta que esta fidelización no aplica únicamente a la primera compra. Pues la medida en la que logres mantener a una persona fiel a tu marca depende de tu coherencia a lo largo plazo y de que también mantengas los estándares de calidad que has establecido. ¿Listo? Entonces, termino aquí. Asumiendo que una persona que enganchada en su primera, debes asegurarte de que su, pr su próxima experiencia alcance o supere lo anterior. Muy bien. Entonces, eso fue la parte de la fidelización. Vamos a cerrar ahora, chicos, con el tema de la adquisición de nuevos clientes, que es el cuarto punto de ese capítulo. Hay otros, pero me quedaré con este para esa ocasión, que es la adquisición de nuevos clientes, dos puntos, sé un buen pescador. Otra gran conclusión que podemos rescatar de la analogía del acuario y del océano es la importancia de ser buen pescador y saber cómo atrapar nuevos peces. Un acuario crece en tamaño siempre y cuando sepamos cómo conseguir nuevos peces y para que tu pesca sea fructífera debes contar con un buen conocimiento de tu público objetivo y saber dónde lanzar tu anzuelo. En Veranona, nuestros tres grandes lugares de pesca son las redes sociales, Google y nuestros propios puntos de venta. Cada uno juega un rol importante en la adquisición de nuevos clientes, por lo que siempre cuidamos tanto nuestras fachadas físicas como digitales para atraer de la mejor manera. Al momento de adquirir nuevos clientes, cuida la confianza que genera tu restaurante tanto física como digitalmente. Cuida detalles como la imagen de tu marca, la decoración y arquitectura de tu espacio, el contenido que publicas en redes sociales y la experiencia de tus clientes. Así, generarás confianza y tus potenciales clientes podrán tener una buena percepción de tu negocio que al final a la que te visiten tarde o temprano. Chicos, eso es muy importante. Recuerden que el marketing gastronómico para aumentar sus ventas no es solamente digital, sino también su punto de venta, su ubicación, su decoración, tan solo un rompe tráfico en la calle. Esas son herramientas también para generar confianza, llamar la atención y motivar a la gente a visitarlos. Nunca lo olviden. De hecho, vuelvo a la asesoría de ayer que hicimos con Andrés Y Andrés que tiene un negocio que lleva 23 años en el mercado Decía, Vin, siempre hemos hecho mercado tradicional Que era volante, afiches, hora y, y rompe tráfico Y ellos querían invertir en marketing digital Yo les dije, sí, invertimos en marketing digital si quieren Pero por favor, nunca dejen de hacer marketing tradicional Para ellos, siendo un negocio que se que apunta a un mercado corporativo con eh, muchos ejecutivos que vienen de paso que quieren comer algo bueno y cerquita y rápido ellos el rompe tráfico es mucho más interesante que una pauta en las redes sociales por ejemplo y eso yo creo que es importante porque Tenemos tendencia a querer todos Tener una comunidad de 50.000 seguidores Ser muy reconocidos Pero no prestamos atención a los pequeños detalles Que pueden hacer una gran diferencia Como por ejemplo ese tipo de herramientas Que podemos utilizar para aumentar los ingresos Bien, Roy dice Ahora bien, te confieso que yo no soy un experto en marketing Y que gran parte de mi rutina de empresario Se enfoca en cuidar los procesos Y los números de mi empresa Sin embargo, Cuento con la ayuda de un equipo de marketing que es capaz de aumentar la exposición de, de la nona, que es su restaurante, en el mundo digital, para que muchas personas nos conozcan. Por lo tanto, puedo decir confiadamente que nuestra capacidad de adquirir nuevos comensales termina siendo una mezcla entre el cuidado minucioso de nuestra experiencia y del ejercicio de exposición de marca en redes. <coughs> Bien, él dice, por ejemplo, una de nuestras mejores carnadas fue la de exponer masivamente en las redes sociales nuestra experiencia del gran apadano, un momento que podemos considerar como una experiencia instagrameable. instagrameable perdón. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando la experiencia y la estética de un producto son tan llamativos que merezca ser fotografiado y publicado en redes sociales. Gracias a lo estético, esta experiencia debería llamar la atención de las personas y generar muchas interacciones. En nuestro caso, preparar nuestras pastas en una rueda de granapanao y flambearlas con vodka llamó muchísimo la atención de los consumidores y fue una gran oportunidad de inversión en exposición de marca gracias a los anuncios digitales y las recomendaciones de los influenciadores. Bien, lo que dice aquí Rui es que se creó un producto que se llama granapanao. Eh, granapalano ve Bake les pondrá enseguida también el video Para que lo puedan ver Donde eh, se preparan las pasas en una rueda de, de parmesano y Que se flambea con vodka Y eso obviamente Al darle exposición a hacer recomendaciones Automáticamente la gente lo ve en redes si y quiere probarlo y tomar el afutico ¿Listo? Bien Voy empacando Últimos, Últimas palabras con respecto a la atención de nuevos clientes Roy dice adicionalmente cuando las pastas se preparan al frente de las personas la misma experiencia llama la atención de otros comensales que se encuentran en el punto de venta lo cual puede motivar a que vuelvan y pongan el plato en el futuro bien también intentamos mantenerlos activos durante todo el año eso es súper importante Aparte de celebrar fechas importantes como el Día de San Valentín, el Día de Madres, Amor y etc. También tenemos la costumbre de participar en grandes eventos de ciudad como Managing Gourmet. Si bien las actividades tienen a ser menos rentables, las consideramos como un gran, una gran oportunidad para que las personas nos conozcan y quieran visitarnos. Es decir, que no vemos... Esa actividad es como una estrategia para ganar dinero sino para adquirir nuevos clientes, asegurar su fidelización y apuntar a la venta sostenible Entonces, Aquí Rui habla de esos momentos durante el año como un Burger Master, como un Medellín Gourmet que son eh, festivales gastronómicos que en regla general tienen un descuento y él dice, si bien no son muy rentables, son una oportunidad para hacerse conocer Conseguir nuevos peces, ¿sí? rentables de alguna manera para no perder plata, pero la idea es apuntar a la venta sostenible para que la gente vuelva en el futuro. ¿Qué quiere decir? Es que si bien descontamos, cuidamos mucho la experiencia en el punto de venta para que la gente vuelva en el futuro. Bien, y él dice, no te puedes quedar esperando a que las personas lleguen por sí solas a tu establecimiento. Debes de alguna manera mantenerte activo a lo largo del año Crear experiencias e iniciativas que motiven a que los comensales te visiten. Ten en cuenta que, al crearla, debes ser capaz de comunicarlas en los medios más apropiados y dirigir a esas personas hacia un canal que te permita hacer una medición. Este es un punto importante ya que tus estrategias deberían ser medibles para que así puedas tener una idea de cuánto te cuesta conseguir un cliente. En el caso de mi restaurante, que es de la Noda, nuestros canales de medición son 1. El módulo de reserva de nuestro sitio web 2. La línea de WhatsApp y 3. Instagram y las plataformas por las que las personas se pueden comunicar con nosotros y hacer reservas Como por ejemplo, el, el WhatsApp que acaba de comentar Ahora, te seré sincero Saber cómo medir si un cliente viene por primera vez es un reto Diferenciar numéricamente primera compra de recompra es difícil personalmente al estar muy presente en mis establecimientos he tenido la capacidad de reconocer caras y saber aproximadamente cuántas personas vuelven cada mes esta es una de las ventajas de estar pendientes y presentes en el negocio y si en algún momento tu negocio llegará a crecer un, a un cierto nivel debes delegar esa presencia y a un líder eh, de confianza bien chicos lo voy a dejar acá por el momento Miran, yo creo que eh, en ese día han entendido muchísimo lo que se relaciona con aumentar sus ingresos o más bien la, lo que se involucra a aumentar sus ventas y como se pueden dar cuenta es un conjunto de diferentes estrategias de diferentes momentos que ustedes pueden aprovechar para fomentar la venta y insisto sobre ese mensaje de que esta es su responsabilidad hace parte también de su rutina de empresarios gastronómicos ¿Sí? Que ven en su restaurante no solamente un negocio que entrega comida Sino realmente un conjunto de procesos, de números, de personas que tienen que trabajar conjuntamente Para ofrecer una experiencia fidelizadora y una experiencia rentable para su negocio Y es lo que yo les quiero entregar hoy ¿Listo? Era un pequeño pedazo de ese libro. Hay mucha más información, pero siendo este mes un mes muy, muy, muy conectado con la venta y con el servicio en la mesa y la fidelización, me pareció muy oportuno hacer esta intervención y compartirles más sobre ese libro para que lo puedan ejecutar en sus negocios. Eh, Dejámonos aquí por hoy, la próxima semana tendremos un nuevo invitado para que puedan conocer la historia de Emanuel de, de Fit and Fat, que les va a compartir su experiencia y cómo es que Emanuel pasó de ser mesero a empresario, muy interesante. Y bueno, como siempre les agradezco por su confianza, les recuerdo que este libro está disponible tanto en Amazon a nivel mundial como también a través de nuestra página web, si están ubicados en Colombia, eh, hacemos envíos a todas partes. Y bueno, chicos, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, calificarnos en Spotify, en Apple Podcast y les deseo muchísimos éxitos. Un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes.